0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 47e émission, nous avons le plaisir de recevoir Marc-Laudeloup, éditeur et critique littéraire. Monsieur Laudeloup, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'essentiel de votre travail est consacré à la promotion de l'œuvre de Louis-Ferdinand Détouche, dit Céline dont, disons-le, vous êtes considéré dans les milieux littéraires comme un spécialiste.
1: Oui, enfin, il euh, y a beaucoup de spécialistes. Je euh, fais partie du nombre, on va dire.
0: Vous êtes toutefois le fondateur de la revue célinienne en 1979, puis du bulletin célinien en 1980, qui est devenu un mensuel en 1983. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de cet immense auteur du XXe siècle, qui, aujourd'hui encore, fait polémique. Pour parler de ce sujet, chers auditeurs, je me trouve accompagné de mon co-animateur Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Monsieur Loudeloup, vous êtes un spécialiste de Céline, comme je le disais en introduction. Pourquoi Céline
1: Mais Parce que c'est un immense écrivain. Vous savez, on a souvent dit, il y a quelques... enfin, au début du XXe siècle, on disait que Gide était le contemporain capital. Euh, L'étoile de Gide a beaucoup pâli. En revanche, j'aurais tendance à dire que le contemporain, le contemporain capital, c'est euh, Céline. C'est une œuvre considérable. Euh, et surtout euh, c'est quelqu'un qui a su renouveler sa manière, vous savez comme les peintres qui ont plusieurs euh, périodes il y a un monde entre Voyage au bout de la nuit et les romans de la fin, la, ce qu'on appelle la trilogie allemande Nord, euh, enfin d'un château l'autre, Nord et Rigodon, et donc euh, c'est un très grand styliste et en même temps euh, c'est quelqu'un qui a su restituer l'époque tragique dans laquelle il vivait, qui a, qui a été aussi, en quelque sorte, un acteur de cette période à sa, à sa manière. Et voilà, c'est surtout un grand écrivain lyrique, euh, un des plus importants euh, du XXe siècle. Et, et je crois qu'on peut dire qu'il est reconnu universellement, parce qu'il est étudié dans les universités des cinq continents... Euh, il est, comme vous le savez, il occupe à lui seul cinq volumes dans la bibliothèque de la Pléiade. Euh, c'est un écrivain euh, qu'on peut ne pas aimer, mais il n'y a personne qui va dire euh, que c'est un écrivain insignifiant, que c'est sans intérêt. Enfin, il peut encore s'en trouver, mais euh, ce n'est pas très sérieux de, de, de dire ce genre de choses aujourd'hui. En revanche, il est controversé pour euh, son antisémitisme et aussi pour son attitude euh, sous l'occupation, euh, car ce n'est pas un secret, il était, même si ça a été contesté par des Céliniens qui pendant tout un temps ont eu, si vous voulez, ce réflexe de vouloir défendre à tout prix leur auteur, il est clair que Céline était favorable aux forces de l'Axe, enfin qu'il souhaitait la victoire de l'Axe, et euh, il n'a pas mine-sourdine non plus à ce qu'il appelait son racisme, parce que sous l'occupation, il parle beaucoup plus de racisme que d'antisémitisme. Euh, et là, ce sont des choses qui deviennent très difficiles à expliquer aujourd'hui, parce que le mot racisme est éminemment, et à juste titre, euh, péjoratif, le, le, le terme lui-même est péjoratif aujourd'hui, alors que dans l'esprit de Céline, qui réagissait aussi en médecin, euh, en hygiéniste qu'il était... Euh, pour lui, le racisme, c'était quelque chose de, de très positif. Hein. Il s'agissait pour lui de sauvegarder la race. Et c'est des conceptions, évidemment, euh, qui apparaissent euh, compliquées à décrypter aujourd'hui. Euh, mais euh, si, on parle encore de, si on parlera encore de Céline dans 100 ans, il est clair que c'est moins pour ses idées que pour la, la puissance et l'originalité de son œuvre romanesque. Alors parlons un peu de la vie de Céline. D'où vient-il alors, Céline est née en 1894, au moment de l'affaire Dreyfus, euh, et euh, je le dis ça parce que évidemment on, euh, les choses vont, vont se mêler plus tard. C'est quelqu'un qui est issu d'un milieu petit bourgeois. Euh, L'origine maternelle, ce sont des gens assez pauvres, assez oui très très modestes. Du côté du père, c'est c'est un peu mieux, c'est la, la petite bourgeoisie, avec aussi des, des lointaines origines aristocratiques. Euh, mais euh, l'originalité de son enfant, c'est que est pas, enfin, son père, surtout, lui donne une éducation très moderne. Il ne va pas faire son, des études classiques, aller jusqu'au baccalauréat. Il va, euh, son père veut euh, qu'il apprenne les langues, et donc il va l'envoyer en Angleterre, en Allemagne, etc., donc c'était une éducation très moderne pour l'époque et très en marge de, de ce qui se faisait habituellement. Et plus tard, il sera apprenti. Euh, et et c'est donc... Euh, il il s'engage après... Enfin c est, c est, c est, sa vie est très, très longue et très compliquée à expliquer. Mais il s'engage euh, dans l'armée, au 12e cuirassier Et euh, pas de chance, peu après survient la guerre... Et ça sera vraiment une, une épreuve euh, traumatisante, même si sa guerre est très courte, parce qu'il est blessé euh, dès le début de la guerre, en octobre 14. Mais pour lui, ça sera vraiment euh, une étape décisive dans sa vie. Et euh, il va plus tard... Euh, bon, il va à Londres, il va en Afrique, etc. Mais lorsqu'il revient, il va faire des études de médecine accélérées, parce qu'il faut savoir que les anciens combattants... On leur permettait de faire des études de manière euh, rapide. Il devient médecin. Et ça, ça correspond vraiment à sa vocation. Parce qu'il dira souvent qu que sa vocation, c'était d'être médecin. Euh, ce qui l'intéressait, c'était de soigner les gens. Euh, L'écriture est venue... Cette, cette vocation est un peu parallèle. Euh, mais c'est seulement en 1932, donc il a à ce moment-là près de 40 ans, qu'il écrit euh, le fameux « Voyage au bout de la nuit ». Qui tout de suite aura un succès retentissant. Et à ce moment-là, il devient vraiment un écrivain dont on parle. Et l'originalité, si vous voulez, c'est que n'importe quel autre écrivain, après avoir connu un succès pareil, il a failli avoir le Goncourt, il l'a pas, il a eu le Renaudot, mais on, euh, celui qui a obtenu le Goncourt, Guy Mazeline, en 1932, est bien oublié aujourd'hui, tandis que Céline, euh, ça a été non seulement un succès, mais un scandale, ce livre, hein, parce que le. le de, de par euh, ce qu'il dit aussi par le, le style euh, proche de, du, du langage populaire, tout ça euh, rencontre un, un succès de scandale aussi. Et ce qui est intéressant dans le cas de Céline, c'est qu'au lieu d'écrire dans la foulée, euh, ayant connu le succès à un livre dans cette veine-là, eh bien pas du tout, il va mettre 4 ans, c'est long 4 ans après avoir connu un succès pareil, pour écrire... Un, ce qui est pour moi son chef dœuvre absolu, qui est mort à crédit, et qui renouvelle sa matière. C'est-à-dire que euh, si vous voyez le style de mort à crédit, c'est un style beaucoup plus, encore plus proche de, de, de l'émotion du langage parlé, ce qu'il voulait faire, euh, alors qu'il considérait lui-même que Voyage Boulogne était, encore, était trop classique dans la forme. Euh, et donc il n'aura de cesse, si vous voulez, de... de d'aller de plus en plus loin dans, dans cette recherche stylistique, euh, ce qui fait que euh, le livre qu'il écrit après la guerre, enfin euh, qu'il publie après la guerre, Ferry pour une autre fois, euh, au début des années 50, ne rencontre pas du tout le succès. C'est un livre qui est beaucoup trop moderne pour l'époque. Euh, donc vous voyez, tout ça, c'est ça qui crée l'originalité chez Céline, c'est que c'est un, un innovateur, un... un un grand écrivain à la fois dans la forme et dans le fond, si on peut distinguer les choses. La sortie de
2: mort à crédit et sa réception par la critique marque une rupture dans la vie de Louis-Ferdinand Céline.
1: Oui, alors il faut savoir que <coughs> ce livre est très mal accueilli euh, par la critique littéraire qui avait encensé enfin, des écrivains, si vous voulez, comme Léon Daudet, Lucien Descaves, enfin, les, les grandes voix de l'époque, ou même Bernanos, qui avaient euh, salué la nouveauté et la force de Voyage au bout de la nuit, euh, ne, ne vont pas du tout dire la même chose de Mora crédit euh, car c'est encore plus cru, plus dru que Voyage au bout de la nuit. Et puis le style aussi est beaucoup plus elliptique, beaucoup plus... Enfin, il suffit de voir une page de Mora crédit il y a, a l'apparition des fameux trois points, etc. C'est un style très musical, très, euh, très innovant par rapport à Voyage, qui déjà était innovant. Et donc, un, pour Céline, ça sera une très cruelle déception parce que c'est un livre qu'il avait mis des années à écrire. Il s'était beaucoup investi dans, dans, dans l'écriture de ce roman. Il en était même devenu malade de fatigue. Hein, tellement C'est un, 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 un livre très épais, en plus. Et euh, il sera très atteint par euh, euh, la, la réception critique euh, décevante. Et même aujourd'hui, lorsqu'on lit... Euh, le dossier de presse de Mora Crédit, c'est un véritable crève-cœur, parce qu'on voit vraiment que les critiques n ont, n ont, sont passés à côté. Alors que c'est vraiment, à mon sens, euh, un de ses euh, meilleurs livres. J'aime beaucoup Voyage au bout de la nuit aussi, mais Mora Crédit, c'est vraiment pour moi le chef-d'œuvre absolu, parfait. C'est euh, un grand styliste, d'ailleurs, comme Pierre Michon, qualifiait lui-même ce livre, euh, ce roman, le deuxième roman de Céline, de livre parfait.
2: Alors il est d'autant plus blessé que, comme il le dit, à chaque fois qu'il écrit, il met la peau sur la table. Oui. Tous ses livres sont biographiques et celui-là raconte en plus son enfance. Oui,
1: alors euh, il faut nuancer, Ça, il raconte son enfance, mais c'est quand même très transposé. Hein. C'est-à-dire que euh, l'idée de Céline, c'est qu'il fallait euh, noircir et se noircir. Et donc euh, tout est euh, transformé, poussé à outrance et l'enfance... De Céline, telle qu'il la raconte dans Moracrédit, n'a pas grand chose à voir avec l'enfance réelle qu'il a eue. C'était un enfant unique. Euh, évidemment, c'était une, une, une éducation assez sévère par rapport à celle dont les enfants bénéficient aujourd'hui, mais c'était quand même un enfant choyé et très aimé par ses parents. Et l'enfance qu'il a eue n'était pas aussi miséreuse que celle qu'il a eue. Et les, les parents qu'il décrit ne correspondent pas non plus à la réalité. Euh, mais bon, ça, c'est le génie de, de, de l'écrivain, c'est de, de transformer la réalité. Il ça ça n'aurait pas eu beaucoup d'intérêt de restituer son enfance telle, telle qu'elle s'est passée.
2: Alors revenons à la réception critique de, de Mora crédit*, qui va déclencher la... On peut le dire, la fureur de Louis-Ferdinand Céline
1: est marquée, une rupture définitive. Une rupture avec la critique, en tout cas. Et alors, on le voit dans Bagatelle pour un massacre, qui est son deuxième pamphlet. Parce qu'avant, il, y a, il y a mis à pas. Il faut savoir que... Enfin, là, je fais une petite parenthèse. Euh, à l'époque, euh, parce que Voyage au bout de la nuit a été traduit en russe, mais à l'époque, l'Union les... soviétique ne versait pas des droits d'auteur. On pouvait dépenser ces droits d'auteur sur place uniquement. Et donc Céline, euh, qui n'avait pas forcément des idées préconçues, va en Union soviétique et, et voit vraiment à, à quoi correspond le régime. Et lorsqu'il revient euh, en France, il écrit un libel qui s'appelle Mea culpa, euh, qui est très féroce, non seulement à l'égard de l'Union soviétique, mais aussi à l'égard du communisme. Euh, et c'est aussi une critique de, 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 de l'espèce humaine en tant que telle, avec tous ses fourvoiements, etc., euh, et en 1937, il écrit « Bagatelle pour un massacre », qui est un livre essentiellement à but pacifiste. Il sent une guerre venir et veut absolument éviter un nouveau conflit mondial, d'autant qu'il pressent que c'est évidemment un conflit qui va de nouveau opposer l'Allemagne à la France. Il considère que c'est une guerre fratricide. Il euh, y a ça dans Bagatelle. Il y a aussi. Alors, il considère. C'est aussi un, un livre antisémite, bien entendu. Il s'attaque aux Juifs qu'il considère euh, comme nocif à l'époque, à la fois dans l'approche la, la, de la guerre. Euh, et il y a aussi un manifeste littéraire parce que Céline répond aussi. C'est un livre très riche hein, et très très complexe. Bagatelle pour un massacre. Et euh, le massacre, je précise que le massacre, c'est celui des Français, hein, parce que c'est un titre qui a souvent été pris à contresens. Euh, D'ailleurs, la bande de, de Bagaté pour un massacre, c'était « Pour bien rire dans les tranchées ». Donc en fait, euh, il, il, il prévoit euh, un nouveau conflit euh, franco-allemand avec des, des milliers de morts français, parce que ce sont les Français, évidemment, qui l'intéressent surtout... Il n'a pas tout à fait eu tort, puisque vous savez que la, la, la fameuse guerre de 1940, qui a été très courte pour les, les Français, c'est ce qu'on appelait la drôle de guerre. Enfin, la drôle de guerre, c'est aussi ce qui précède le conflit lui-même. Enfin bon, cette 1940 a quand même eu comme conséquence plus de 100 000 morts français. Euh, donc Céline prévoit tout ça, mais il y a aussi un manifeste littéraire. C'est-à-dire que comme il n'a pas été compris par la critique avec à Crédit, il y a toute une part du livre où il l'explique. Euh, ce qu'il qu a voulu faire, en gros, c'est transposer l'émotion du langage parlé dans la langue écrite, et il, il, il se veut, en quelque sorte, le, 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 le héros, euh, R.A.U.T., je veux dire, à la fin, de, 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 de cette manière d'écrire, de cette sensibilité, et il critique les écrivains qui, d'après lui, sont, sont, sont tout à fait à côté de la plaque et, et ne. ne ah ben, dans un sens qui, qui n'a plus beaucoup d'intérêt il considère qu'il faut il faut apporter quelque chose de neuf dans la littérature et c'est ce qu'il fait euh, merveilleusement d'ailleurs oui Bagatelle pour un massacre est un succès moracrédit aussi d'ailleurs hein, parce que mais c'est pas un succès comparable à voyage au bout de la nuit euh, mais Moracrédit se vend très bien c'est la critique qui qu le descend Bagatelle pour un massacre est un grand est un grand succès aussi parce que c'est aussi euh, tout aussi Révoltant qu'il puisse paraître aujourd'hui, c'est aussi un grand livre sur le plan stylistique, parce que Céline est non seulement un grand romancier, mais c'est aussi un grand pamphlétaire. Alors même si on n'est pas d'accord euh, avec euh, les, les, les outrances qu'il déploie dans ce livre, on ne peut pas dire que c'est un pamphlétaire médiocre. Hein, il, est, il est grandiose, y compris dans, dans le pamphlet. C'est-à-dire un compatriote à, à moi, Charles Plissnier un écrivain qui était connu à l'époque qui a dit, c'est sa formule, c'était un livre génial et malfaisant, ou une formule de, de ce genre, pour bien montrer que euh, c tout, ce livre-là, en particulier, était un, un, un grand livre. D'ailleurs, il, il est euh, euh, accueilli par la critique euh, globalement d'une manière assez favorable, et surtout, pas du tout avec euh, le, la réception critique que l'on peut rétrospectivement imaginer. Euh, les deux exemples qu'on peut donner, c'est par exemple « Le canard enchaîné ». À l'époque, c'est un article de Jules Rivet qui est un, un anarchiste, un libertaire. Il écrit un article dithyrambique dans « Le canard enchaîné » à propos de Bagatelle pour un massacre, ce qui est difficile à concevoir aujourd'hui. Et par ailleurs, dans la nouvelle revue française, la, la, la revue de, 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 de Gallimard... Euh, Marcel Arland, qui est un très grand critique à l'époque et, et un des responsables de la revue, euh, estime que le réquisitoire est définitif, est juste, etc. Il, il, il fait des réserves, mais il salue quand même la, 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 la justesse du livre sur le fond. Donc tout ça pour vous dire qu'à euh, l'époque, les gens ont une vision différente. Évidemment, nous sommes avant les, 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 les massacres, avant les... Les, les, la connaissance des camps de concentration euh, n'est pas connue, n'existe pas encore, etc. Donc euh, l'antisémitisme était quelque chose d'assez partagé euh, dans la population française, pour, pour des tas de raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, et donc... Euh, euh, le livre rencontre un certain succès public aussi, parce que les gens, le public français, n'est pas unanimement révolté par le contenu du livre. Ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, évidemment, euh, sachant les événements qui ont eu lieu depuis. Tout, tous ces livres antisémites, que ce soit euh, Bagatelle et l'école des cadavres, euh, datent évidemment des années 30, à la fin des années 30, et, et, et pas, pas pendant la guerre. Ou également les beaux draps. Alors Les Draps, c'est un livre qu'il écrit au tout début de l'Occupation. Euh, il écrit ça après la défaite. C'est un livre qui paraît au début de l'année 1941. Et en, Les Baudras, ben ça veut tout dire. C'est « voyez, voyez, en quelque sorte, euh, les draps dans lesquels nous sommes, euh, sous-entendus, alors que je vous avais bien prévenu de, de, de ce qui pouvait arriver. » Et en même temps, c'est aussi un livre très optimiste, parce qu'on cette... qu dit souvent que Céline est un nihiliste, quelqu'un de désespéré. Mais dans Bagatelle pour un massacre, il vient avec un programme de rénovation. Il a des idées sur l'éducation, sur le travail, sur l'organisation de la société. Et à partir du moment où on propose des choses, ben c'est qu'on n'est pas euh, complètement désespéré. C'est surtout très drôle. Alors c'est un livre très drôle. Évidemment, il y a des passages qui sont difficiles à lire, lire aujourd'hui parce que euh, son, il ne met pas une sourdine à son antisémitisme. Le problème, c'est que la donne a changé, c'est que euh, tenir des propos antisémites alors que les Allemands tiennent le haut du pavé, ça n'a évidemment pas la même répercussion que écrire ça euh, dans les années 30. Mais il y a aussi des, de, de belles pages littéraires, par exemple, euh, j'en parle dans le dernier bulletin célinien, l'épilogue des beaux draps, c'est... Euh, c'est quelque chose ce sont des pages euh, euh, merveilleuses, hein, c'est du très grand Céline. Donc vous voyez, ce qui est compliqué avec Céline, c'est que euh, les pamphlets, à part l'École des cadavres, qui est, qui est un livre sur le plan stylistique euh, moins intéressant, nettement moins intéressant, même s'il y a des, des néologismes intéressants pour les spécialistes, mais je veux dire, c'est un livre écrit de euh, euh, manière urgente et euh, qui n'a pas l'attrait euh, littéraire de bagatelle et de... Et des beaux draps. Euh, le problème, c'est, si vous voulez, que tout serait beaucoup plus simple si on avait un grand Céline qui serait euh, le Céline romancier et alors euh, le Céline euh, pamphlétaire où ça serait une œuvre mineure, euh, sans intérêt. Et à ce moment-là, on, on, on pourrait dire, ben voilà, il y a le grand Céline et, et le Céline médiocre. Malheureusement, Bagatelle est un grand livre. Enfin, je dis malheureusement parce que c est, c est, c est, c est, ça serait beaucoup plus simple. Si vous voulez, on a l'exemple de Marcel Jouhandeau. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'œuvre de Marcel Jouhandeau. Lui-même était antisémite avant la guerre. Il a écrit un livre. En fait, c'est un recueil, je crois, d'articles qui était paru dans l'Action française. Un recueil d'articles qui s'appelle Le péril juif. Mais ben, vous enlevez « Le péril juif à l'œuvre de Marcel Jouhandeau et c'est pas une grande perte. Je veux dire, c'est tandis que Céline, l'œuvre de Céline forme un tout. Euh, et on ne peut pas euh, faire
2: l'impasse sur ces livres-là. Donc Justement, vous vous inscrivez en faux contre euh, cette théorie euh, des milieux universitaires généralement répandus, selon laquelle il y aurait deux Céline, euh, le génie romancier et euh, l'affreux pamphlétaire.
1: Plan oui, enfin, ça dépend des universitaires. Hein, ils ne sont pas tous d'accord là-dessus. Euh, disons que ceux qui travaillent sur l'œuvre de Céline... Dans les universités, la plupart d'entre eux, ce qui les intéresse, c'est quand même les romans, l'œuvre littéraire au sens strict du mot. Mais cette idée d'un bon Céline qui, qui serait l'auteur des romans et, et, et un Céline inintéressant qui ne faudrait pas étudier et qui serait l'auteur des pamphlets, c'est quand même une idée qui tend à disparaître peu à peu. D'ailleurs, vous avez des universitaires... Euh, qui travaillent uniquement sur les pamphlets. Euh, il y a une édition critique des pamphlets qui est parue au Canada, mais qui est faite par un universitaire français qui est, qui est euh, tout à fait remarquable. Et donc, vous avez des universitaires qui s'intéressent vraiment euh, à l'œuvre polémique de Céline. Euh, donc, vous voyez, les, les choses ne sont pas simples. Donc, euh, je pense que... Euh, D'ailleurs, dans le dernier bulletin, j'évoque... Je, euh, je parle de Pierre Assouline... Euh, qui, qui, qui méprise l'homme Céline mais qui admire l'écrivain et il dit lui-même euh, c'est la phrase qu'il utilise euh, il faut, je vais essayer de vous la retrouver il dit euh, voilà euh, un écrivain est un bloc, il n'y a rien à jeter donc il faut considérer l'œuvre de Céline dans sa totalité et évidemment les universitaires peuvent décider de faire abstraction des pamphlets et de s'intéresser uniquement à l'œuvre romanesque ça chacun fait comme il veut mais Décider qu'on ne parle pas de des pamphlets, c'est très difficile parce que dans les pamphlets vous trouvez, j'en ai parlé tout à l'heure, surtout dans un livre comme Bagatelle, c'est le seul livre euh, parce que dans Miakulpa c'est un petit libellé, il, il, il ne parle pas euh, vraiment, il ne parle pas de son voyage en Union soviétique. Le seul livre où il parle en détail de son voyage en Union soviétique, c'est Bagatelle et où il y a, vous avez une critique virulente du communisme, qui est en même temps une satire euh, très drôle. Donc vous voyez, il y, a, il y a beaucoup de choses dans ce livre, et pas seulement euh, euh, l'aspect antisémite. Euh, vous avez aussi une description splendide de Leningrad. Enfin, C'est un, un livre euh, voilà, qui, qui, qui est quand même fort intéressant à analyser. Et on trouve beaucoup euh, après... Euh
2: dans, le, dans la suite du XXe siècle, dans beaucoup d'œuvres, on sent que les gens se sont inspirés
1: de bagatelles Oui, ben alors d'une manière générale, il euh, y a beaucoup d'écrivains qui ont été influencés par euh, le style de Céline. Hein. Par exemple, vous savez que euh, l'épigraphe de la nausée de Sartre, c'est une phrase de l'église, la pièce de théâtre de Céline, bon, dont on n'a pas parlé parce que ça c'est une pièce qu'il a écrite en Suisse avant même, euh, quand, il était, quand, il, quand il travaillait à la Société des Nations. Et c'est une pièce qu'il a écrite à la fin des années 20, donc avant Voyage au bout de la nuit. Et on voit que beaucoup d'écrivains français ont été influencés par le style de Céline. Et évidemment, vous avez des polémistes. Par exemple, Lucien Robatet lui-même a reconnu qu'il a été influencé par le style de Céline. Euh, pour ce qui est de, de la littérature polémique hein, d'ailleurs on, on peut faire un parallèle à certains égards entre les décombres et, et, et Bagatelle d'un point de vue styliste enfin, on voit que, que, Ro, que Robaté a été influencé par le style de Céline, je ne parle pas des, des idées hein, je parle vraiment de, de la manière de s'exprimer euh, le parallèle peut aussi être fait d'ailleurs avec Robaté parce que euh, le, Robaté c'est est, est un peu la, la, la même chose si vous voulez, c'est que euh, les deux étendards, qui est le maître livre de Robata est un roman extraordinaire euh, que, que, que des universitaires comme Georges Steiner euh, portent au nu, mais en même temps, on ne peut pas dire que Les Décombres, ça soit un livre médiocre. C'est un livre qui est atroce, qui est repoussant, on peut utiliser tous les adjectifs que l'on veut. Mais c'est aussi un livre où, où tout le talent de, de Robatet s'exprime. Je pense aux pages qu'il écrit sur... Euh, enfin, où il critique Charles Maurras et l'Action française. Ce sont quand même des pages d'anthologie. Donc, vous voyez qu'avec des écrivains de ce, de ce calibre-là, rien n'est simple. Et surtout, ils ne perdent pas le, le talent quand, quand le, roman, le, le romancier se mue en pamphlétaire.
2: Alors, pour nos auditeurs, évidemment, les, les pamphlets ne sont... Pas réédité. Euh, la réédition est évidemment euh, interdite pour des raisons euh, familiales d'ailleurs. Mais vous pouvez euh, évidemment les trouver euh, sur Internet euh, en PDF euh, pour euh, les curieux. Oui,
1: ce qui est un... Alors, le problème de d'Internet, c'est que vous avez les pamphlets à l'état brut sans aucun commentaire. Ce que je recommanderais, c'est de se procurer euh, l'édition canadienne des pamphlets. Parce que là, vous avez tout un appareil critique. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on lit Vagatel ou, ou l'École des cadavres, on, on a parfois des difficultés à voir, parce que Céline part de l'actualité de l'époque, et on ne voit pas toujours bien euh, à quoi il fait allusion. Alors ce qui est intéressant dans l'édition critique, l'édition scientifique des pamphlets, c'est tout l'appareil critique qui renvoie euh, à l'époque aux références que Céline fait, etc. C'est une édition, c est, c est, ça s'appelle d'ailleurs Écrit polémique, et il n'y a pas seulement les, les, les trois... Libelles, enfin les trois pamphlets controversés, il y a aussi, aussi d'autres choses qu'il a écrites après la guerre, comme, comme le, il a écrit un libelle contre Sartre qui s'appelle « À l'agité du bocal ». Tous ces, tous ces écrits polémiques sont réunis dans un fort volume. Euh, et euh, pour, un peu, pour peu qu'on soit débrouillard, il doit être possible de, de se les procurer, même si la vente est interdite en France. Hein. Parce que le, enfin là, ça serait trop compliqué à expliquer, mais la, la loi sur le copyright n'est pas la même au Canada... Qu'en France. Et pourtant,
2: malgré ces pamphlets, Céline n'est pas forcément récupérable par les forces d'occupation.
1: Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Céline, durant ces quatre années d'occupation, mais il, il, il est à ce moment-là, mais il est avant, il est après, c'est un électron libre. Donc, euh, il est clair qu'il souhaite la victoire de l'Allemagne. Il, il a choisi son camp, mais en même temps, il est très critique vis-à-vis -vis des Allemands et surtout, il, contrairement à d'autres écrivains, il, il, il n'est pas un à un parti. Il, il n'est proche d'aucun parti. Il n'est pas militant. Il n'est pas encarté. Il n'est pas. Euh, donc, voyez, il tient beaucoup à sa. Il est très jaloux de sa liberté de penser de s'exprimer. Et donc euh, c'est vraiment, le, le, encore une fois, l'expression qui lui correspond le mieux, c'est « électron libre ». Alors il est clair qu'il fréquente le petit monde de la collaboration parisienne, il fréquente même parfois aussi des, des, des officiels allemands. Mais en général, c'est souvent, euh, c'est soit pour demander un visa, soit pour récupérer, euh, le, parce qu'il avait de l'or euh, aux Pays-Bas, euh, et les Allemands vont saisir cet or. Et donc, il va faire des démarches pour récupérer cette œuvre. Donc, vous voyez, c'est chaque fois des démarches très personnelles ou alors pour avoir du papier, pour euh, que ces livres soient réimprimés, etc. Euh, mais donc, il, il n'a pas un rôle. Il n'est pas... Alors, tout dépend de ce qu'on appelle collaborateur, même s'il lui-même utilise parfois l'expression à son sujet. Euh, que, quand il dit, par exemple, dans la préface de l'école des cadavres, que ces que, que livres étaient collaborateurs avant l'heure, etc. Bon... Euh, mais en réalité, ce n'est pas un collaborateur au sens légal, juridique du mot, puisqu'il n'a collaboré en rien. Euh, la seule chose qu'il a faite, c'est qu'il a euh, publié effectivement les Baudrans en 1941. Il a écrit des lettres euh, au journaux de l'Occupation, qui étaient en fait des articles, hein, parce que dans son esprit, c'était destiné à être publié. Euh, mais euh, à part ça... Ce n'était pas vraiment un membre actif de la collaboration dans la mesure où, où pendant toute l'occupation, il était médecin euh, à Beson dans la banlieue parisienne. Et voilà, il n'a pas eu un rôle euh, ni officiel ni, ni déterminant pendant cette période. Le côté euh, irrécupérable de Céline est bien résumé
2: par cette anecdote de cette soirée à l'ambassade d'Allemagne. Oui. qui a été plusieurs fois rapportée. Est-ce que vous pouvez nous la, elle est, la raconter, elle, la livrer à nos auditeurs elle, elle est
1: controversée. Il y a certains Céliniens qui, qui disent que ce n'est pas tout à fait exact. D'ailleurs, on ne sait pas très bien si cette scène a eu lieu euh, à l'ambassade d'Allemagne, c'est-à-dire euh, chez Otto Abetz, qui était l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, ou chez Fernand Brinon qui, euh, qui représentait en quelque sorte Vichy à, à Paris auprès des, des Allemands. Euh, moi, j'aurais tendance... Donc, en gros, en gros, si vous voulez, la scène, c'est Céline euh, euh, qui est de très mauvaise humeur et qui, et qui, et qui, euh, et qui demande à son ami jean paul qui était convié aussi, d'imiter Hitler. Et euh, Si la scène existait, par exemple, Jacques-Benoît Méchain euh, raconte cette scène dans ses mémoires, « Ça a les apparences de la réalité euh, », il est possible que cette scène ait eu lieu, mais en 1944, quand Céline euh, voit que les carottes sont cuites. Et à ce moment-là, je pense qu'il est euh, non seulement désabusé, mais qu'il en veut aussi aux Allemands euh, d'avoir perdu, en quelque sorte. Euh, car Céline voit très clair, hein, il est très lucide et il considère, par exemple, que... Déjà même après Stalingrad, mais euh, il n'est pas le seul à penser ça d'ailleurs, après la chute de Stalingrad, il considère que c'est fichu.
2: Voilà. Et pour les auditeurs, en fait, il développe devant des officiels allemands l'idée que euh, Hitler n'est plus Hitler, qu'en fait, les Juifs l'ont capturé oui. et l'ont oui. remplacé par un des leurs. Voilà. Et que la ouais. preuve, c'est que n'importe qui peut ressembler à, à Hitler. Et il, donc, ouais. il prend un témoin. Donc son ami peintre, oh, voilà. son complice, Jean Paul, Jane et Paul, voilà. lui met du tabac sous le, ouais. sous le nez et, et lui fait dire « raus, raus, raus. Ouais, ouais, ouais. Et évidemment,
1: les officiels allemands les, les, les reconduisent. Oui. Il, alors, tout ça, tout ça on n'a pas l'assurance que, que, que ça se soit passé exactement comme ça. Euh, mais bon, il n'est il, il pas impossible, effectivement, parce que, que Céline avait une... une une, comment il, il avait une certaine audace d'expression hein, et il était capable, dans un salon parisien ou, ou ailleurs, de, de dire franchement ce qu'il pensait. Et quand il voit... Euh, si si, si l'épisode se situe effectivement en 44, quand il, quand il voit la situation euh, s'envenimer, il est fort possible qu'il brûle ses derniers vaisseaux et qu'il qu qu dise franchement ce qu'il pense, d'autant qu'il bénéficie quand même euh, d'un statut... Euh, auprès des, des officiels allemands. Euh, Céline, c'est pas n'importe qui. Il a, il, il a, il a c'est un écrivain reconnu. Euh, euh, voilà, C'est un peu le, le, le pape de l'antisémitisme, en même temps le, une sorte de prophète politique, puisque c'est lui qui a prévu euh, la défaite de la France. Et, donc voilà, il a un statut un peu à part. Mais euh, bon, cette anecdote est tout de même sujette à caution. Euh, il, on, on ne sait pas exactement à quelle époque ça a eu lieu, où, quel était le lieu même où ça, où ça s'est passé. Euh, le, le... Surtout qu'il y a plusieurs versions contradictoires, enfin tout ça. Mais, mais c'est vrai que Céline est un personnage très, très libre, hein, très, très libre dans son expression. et Il, il était tout à fait capable de, 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 de sortir ce genre de choses. Hein, oui. Et vient la fin de la guerre, l'épuration son
2: éditeur est tué et ouais. Céline fuit.
1: Alors, Céline, son, enfin son éditeur est tué après, mais je veux dire, euh, oui, Céline s'en va euh, peu après le débarquement. Il s'en va en juin 1944 et lui, son désir, c'est de euh, gagner le Danemark, où il avait aussi placé une partie de ses économies. Et le problème, c'est qu'on ne gagne pas le Danemark comme ça, donc... Euh, et, en tout cas, il sent très bien que s'il reste en France, ça va être très mauvais pour lui. Et donc, euh, il gagne d'abord Baden-Baden, euh, puis il va à Sigmaringen, où se trouve la colonie française. Et de là, il arrivera euh, au Danemark. Alors le problème, c'est qu'au Danemark, il sera arrêté, parce que la France demande son extradition. Les Danois refusent tout de même de l'extrader, mais euh, le mettre quand même en prison. Il fera 18 mois de détention... Euh, mais d'une certaine façon, on peut dire que le Danemark lui a sauvé la vie, parce que si le Danemark l'avait extradé en 1945, euh, il est possible qu'il ait été exécuté comme d'autres écrivains de cette à cette époque. En fait, tout dépend de l'époque de, de où on est jugé. Hein. Brasiac est jugé très tôt, euh, en février 1945, donc voilà, il est flingué. Et d'une certaine façon, il sauve Bataille, et Cousteau, qui sont jugés beaucoup plus tard. Et l'exemple de Brasiak a quand même laissé quelques morts à certains. Euh, donc bref, Céline reste au Danemark après en liberté surveillée et revient en France en 1951. Il lui reste 10 ans à vivre et il va, il va, la écrire, il va vraiment se tuer à la tâche parce que c'est un travail euh, qui demande... Euh, il travaille beaucoup, il rature... Euh, euh, c'est un travail épuisant que ce travail d'écriture célineienne et il va donner ses derniers romans. Alors au début ça n'a aucun succès, Ferry pour une autre fois et Normance n'ont aucun succès, ni critique ni public. Et c'est seulement avec d'un château l'autre et qui renoue avec le succès, le succès critique et un certain succès public. Mais le tirage n'a vraiment rien à voir avec les tirages d'avant-guerre, c'est honorable sans plus. Euh, et donc il donne à ce moment-là un autre chef-d'œuvre qui est d'un château à l'autre où il raconte Sigmaringen, où il, où, où il dé, dépeint ce petit monde de la collaboration en exil puis il y a Nord, alors c'est tout le périple en Allemagne, Nord-Rigodon où il parle de l'Allemagne, du Danemark, etc. et là il, il, il a un sujet qui est vraiment à sa mesure, hein, tout, tout le côté apocalyptique c'est euh, vraiment un sujet pour Céline euh, et bon, ce sont, ce sont des livres qui ont inspiré des cinéastes. Enfin, il y a beaucoup de cinéastes qui ont voulu euh, mettre, par exemple, d'un château l'autre à l'écran, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun cinéaste qui a réussi à mettre une œuvre de Céline à l'écran. Pendant toute cette fin de vie qu'il va passer à, à Meudon
2: avec euh, Lucette, euh, Céline va quand même recevoir des journalistes euh, va, être,
1: euh, va en quelque sorte devenir un objet de curiosité. Oui, parce que ça tient aussi à son accoutrement, c'est-à-dire qu'à l'époque, Céline se laisse un petit peu aller sur le plan vestimentaire, et euh, c'est un personnage qui devient assez pittoresque à photographier, et puis ses interviews sont, sont, sont assez vives de ton, etc. Mais euh, il reçoit finalement pas tellement de journalistes, euh, somme toute, en disant « c'est pas énorme », et par exemple, il n'existe que trois euh, interviews filmées de Céline, ce qui est quand même peu. Euh, et, mais oui, parce que en même temps, il se rend compte. Bon, C'est là où il a un petit conflit avec Gallimard. Gallimard lui reproche, euh, au début des années 50, de, de ne pas recevoir la presse, etc. Or. Euh, Céline, euh, il veut vendre ses livres et il est clair qu'il faut qu'il joue le jeu et donc il faut qu'il accepte de recevoir des journalistes, d'être interviewé et effectivement euh, après d'un château à l'autre parce qu'avec d'un château à l'autre il est fort aidé aussi par Roger Nimier Roger Nimier qui à ce moment-là travaille euh, chez Gallimard et Roger Nimier va vraiment orchestrer la campagne euh, publicitaire, si on veut, pour d'un château à l'autre. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il a un dossier de presse vraiment important, qu'il reçoit des journalistes. Et à partir de là, il, il, devient un, il revient un peu dans l'actualité littéraire. Alors qu'il a connu un, un, un petit purgatoire, euh, à partir du moment où il est rentré en France, comme je vous l'ai dit, jusque 1957. C'est seulement en 1957 qu'il renoue avec le succès. Et les
2: Hussards, vous pensez, donc, ont, ont joué un rôle dans cette... Euh,
1: pas dans cette pas les Hussards, de... Roger Nimier. Euh, Roger euh, Antoine Blondin l'aimait bien, mais il n'avait pas un rôle act vraiment actif dans la presse. Euh, Michel Déon aimait Céline, mais pas plus que ça. Jacques Laurent n'aimait pas vraiment le... le je ne parle pas du personnage, Céline, mais de, de, de l'œuvre de Céline. Ce n'était pas vraiment sa tasse de thé. Euh, mais Roger Nimier est un très grand admirateur de Céline. Et dès, dès qu'il était chez Gallimard, il a vraiment tout. Il, était en quelque, il est devenu le lien aussi entre Céline et Gaston Gallimard pour les questions d'argent, de, de contrats d'édition, etc. À ce moment-là, l'obsession de Céline, euh, c'est d'entrer dans la bibliothèque de la Pléiade. Euh, parce que c'est une forme de reconnaissance... Il ne verra malheureusement pas ça de son vivant. Il meurt, comme vous le savez, le 1er juillet 1961 et le premier tome de La Pléiade par l'année suivante. Mais le processus était déjà engagé. Il reçoit la personne, en l'occurrence c'est Jean Ducorneau, qui s'occupe de la première édition dans La Pléiade, qui reprend donc Voyage au bout de la nuit et Mora crédit les deux premiers romans. Et donc, pour lui, c'est ça qui est important. Il tient aussi à être en collection de poche parce qu'il se dit qu'à ce moment-là, c'est une occasion d'atteindre un autre public. Et donc, de son vivant voyage bout de la nuit euh, et mort à crédit, euh, sont publiés en livre de poche. Et donc, c'est une autre façon de, de, de faire connaître son œuvre. Et, euh, et Céline est très attentif à la fois à l'aspect pécuniaire. Il est, il, est, il est très rude en affaires. Vous savez qu'il euh, avait, par exemple, exigé d'obtenir 18%. Euh, de, de pourcentage donc de, de la vente de ses livres, alors qu'en général, euh, un auteur touche 10% ou 12%, enfin ça dépend des tirages. Euh, lui, il était très exigeant, il était très exigeant à l'époque avec son premier éditeur qui était Robert de Noël, et il le sera aussi avec Gaston Galimard. Et c'est ce que lui reprochait, alors,
2: euh, sur le côté euh, Pléiade, sur le côté... Euh... Euh, C'est ce que lui reprochait Maurice Bardèche en disant que c'était une diva.
1: Oui, alors Maurice Bardèche trouvait qu'un grand écrivain ne devait pas se préoccuper de ce genre de choses. Euh, mais non, pour Céline, c'était très important, surtout que euh, la bibliothèque de la Pléiade avait à, à ce moment-là un prestige peut-être encore plus important euh, qu'aujourd'hui. D'autant que des écrivains vivants qui entraient dans la Pléiade, euh, des écrivains français vivants qui entraient dans la Pléiade, il n'y en avait pas énormément. Je crois qu'il y avait Monterland, je crois, et peut-être Malraux. Et encore, je ne suis pas sûr que Malraux, c'était... Oui, Malraux, euh, certainement. Malraux, Monterland. Mais à, à, à l'époque, euh, euh, la Pléiade, c'était important. Et puis surtout, ce n'était pas galvaudé. Quand vous voyez aujourd'hui que Jean d'Ormesson est dans la Pléiade, ça, ça, ça laisse son évidemment. Mais, euh, euh, mais Bardèche... Euh, il, il admirait Céline, mais en même temps, il ne le comprenait pas vraiment. Parce que Céline, c'est ce que lui reprochait aussi Pierre-Antoine Cousteau, euh, Céline n'appartenait pas à un clan. Comme je vous l'ai dit, c'était un électron libre. Et après la guerre aussi, il, euh, il ne va pas considérer qu'il appartient au clan des maudits, etc. Lui, ce qui ce qu l'intéresse, c'est son œuvre. Il, il va vraiment se tuer au travail pour, pour terminer son œuvre. Un peu comme Proust, hein, qui, qui va mourir à la tâche. Euh, D'ailleurs Rigaudon n'est pas un livre terminé, il est terminé si on veut, mais si Céline avait vécu, il l'aurait encore retravaillé. Euh, et donc voilà, ce qu'il importe c'est ça, et, et, il est intéressé par l'aspect pécuniaire, ça il ne faut pas le, le nier, mais la reconnaissance, euh, quoi qu'il en dise, l'intéresse aussi, d'où la pléiade, d'où l'apparition d'un livre de poche, etc. Il envoie le manuscrit de Rigaudon et décède, il me semble, le lendemain. Voilà. Il n'envoie enfin, il, il, il pas. Il envoie une lettre à Gallimard pour dire que Rigaudon est terminé et qu'il qu attend son contrat. Euh, mais je ne pense pas que Rigaudon est terminé en tant que tel. C'est un livre qui n'est pas complètement achevé comme, comme l'était Nord et d'un château l'autre. Euh, il, il devait encore travailler <coughs> pardon, sur ce dernier roman. Quel est selon vous le, le sens profond de l'œuvre de Céline Qu'a-t-il voulu nous dire alors Céline lui-même disait que ce n'était pas un écrivain à idées. Alors là, il exagérait un peu parce que des idées, il en a eu, notamment tout le côté pamphletaire, là on voit bien qu'il a des idées. Euh, mais lui, ce qui l'intéressait tout de même avant tout, c'est le style, euh, apporter quelque chose de neuf dans la littérature. Au point de vue des idées, il n'a pas voulu en, en exprimer de manière vraiment intentionnelle. Mais à travers son œuvre, ce qui apparaît quand même, c'est une, une vue quand même assez pessimiste de, de, de l'être humain. Euh, alors évidemment, il y a des exceptions. Alors on songe à, au sergent Alcy dans Voyage bout la nuit, qui est une figure rayonnante, solaire même. Mais d'une manière générale, la vision de Céline est assez pessimiste sur la société. Euh, c'est pour ça qu'on a pu dire d'ailleurs que c'était une œuvre nihiliste, même s'il n'a pas toujours été nihiliste. Dans, dans, dans toutes les périodes de sa vie. Euh, C'est surtout une œuvre euh, décapante, parce qu'elle va au fond des choses, au fond de l'intimité des choses. Euh, mais encore une fois, lui-même ne, ne, ne se déterminait pas comme un écrivain à idées, à messages, etc. Il, 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 il ironise d'ailleurs beaucoup, parce que dans les années 50... Ce qui fait floresse à cette époque-là sont les idées, justement. C'est l'époque de l'existentialisme. Euh, la littérature à idées. et tout ça, il, il trouve profondément vulgaire. Non, moi, je dirais que Céline est avant tout un écrivain lyrique qui a su très bien restituer l'époque dans laquelle il vivait, qui est une époque très mouvementée, avec les, les, les deux guerres mondiales auxquelles il a été confronté. Et, et c'est une œuvre monumentale, mais en dégager vraiment des idées maîtresses, ça me paraît quand même à première vue difficile. Dès que, au bout de la nuit, il y a la nuit. Oui, c'est un titre assez pessimiste. Hein, c'est voyage au bout, au bout de, de, du désespoir, d'une certaine lucidité euh, terrible, parce qu'il il, il voit les êtres humains tels qu'ils sont et même des sentiments, euh, a priori, qu'on pourrait juger positifs, il, il, il voit ce qu'il y a derrière. Et euh, forcément, euh, le, le, par exemple, il parle un moment de la salame héroïque et fainéante des hommes. Il y a ce côté euh, très lucide quant à la condition humaine. Et il se méfie beaucoup, par exemple, des, du nationalisme. Alors, il est incontestablement patriote. Mais euh, je songe à ça parce que j'ai relu récemment euh, le, le très beau livre de Paul Yonnet euh, qui s'appelle « Le testament de Céline hein, » qui est paru en 2009 aux éditions de Fallois. Et il dit ceci à propos de, de, de la vision de Céline euh, du nationalisme. Il dit euh, « Le chemin qui mène au Céline des pamphlets prend sa source dans le désespoir et les observations qu'il a tirées de la guerre de 1914-1918. » C'est une construction qui vient de loin, que nous n'avons aucune raison de retrouver dans Voyage ni dans Mort à Crédit. Et il est stupide d'y voir un camouflage d'une théorie qui n'est pas encore élaborée ou terminée. Mais c'est une construction qui a donc une relation avec Voyage, en ce sens que c'est la protestation du Voyage contre la déflagration des nationalismes qui est la pierre première du raisonnement qui conduira Céline au racisme dont, dont j'ai parlé tout à l'heure. Car Céline est d'abord un raciste, autrement dit un partisan de l'organisation raciale du monde. Son antisémitisme n'en est que le moyen, puisqu'il voit dans l'action des juifs le principal obstacle à sa réalisation. C'est parce que Céline est contre la division du monde en nations et en conflits nationaux parce qu'il est un anti-nationaliste qu'il devient raciste. La race est pour Céline l'échappatoire de la nation et le racisme l'antidote du nationalisme. Donc vous voyez, ça, ça concerne évidemment le Céline des pamphlets, mais ce sont aussi des choses qu'on trouve euh, entre les lignes dans euh, les romans de la fin. C'est la raison pour laquelle il est très difficile de, de dire euh, le bon Céline euh, celui des romans, parce que si vous lisez attentivement les romans, notamment les romans de la fin, vous voyez des, 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 les idées de Céline qui remontent parfois à la surface euh, de manière parfois euh, humoristique, euh, dérisoire, etc. Mais euh, Céline n'a pas beaucoup changé d'idée avec tout de même un bémol, c'est que... Alors là, on songe aussi au Robatet qui, 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 au moment de la guerre des Six Jours, est en admiration devant Israël et Moshe Dayan, hein, vous, vous, vous connaissez cette histoire. Eh bien, Céline lui-même a une grande admiration pour les constructeurs, les fondateurs de l'État d'Israël. Il, il va dire par exemple du bien de Ben-Gurion, etc. Donc vous voyez, Céline, c'est un personnage euh, très paradoxal d'une certaine façon, euh, comme tous les grands écrivains finalement, très ambivalent. Mais euh, le fait d'avoir critiqué la, la menée de certains clans euh, pendant les années 30 ne l'empêche pas de, de, de reconnaître la grandeur d'un peuple... Euh, lorsque en Israël, il, 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 il s'attaque quand même à une, à une œuvre euh, immense, euh, même si c'est au détriment d'un autre peuple. Euh, voilà, ça c'est toutes les contradictions de l'époque. Mais donc, vous voyez, chez, chez Céline, il y, a, il, y a, il y a tout ça aussi. Donc, euh, quand on écrit la, par exemple, la biographie de Céline, ce qui est très compliqué, c'est qu'on a à peine dit une chose qu'il faut dire son contraire. Enfin, fait, euh, Céline est un personnage très, très ambivalent, très, très, très complexe. Alors,
0: Céline est un auteur qui est, euh, disons-le, euh, difficile à appréhender, tant son œuvre est immense. Pour les auditeurs qui ne l'auraient pas lu, qui voudraient lire Céline, par quelle œuvre recommanderiez-vous de, de commencer
1: L'œuvre euh, la plus accessible, c'est tout de même « Voyage au bout de la nuit ». Alors moi, je conseillerais de lire d'abord « Voyage au bout de la nuit euh, », et puis euh, dans la foulée « Mort à crédit qui », est, qui est le, le, le livre sur l'enfance de Céline, euh, qui, qui est un très grand livre aussi, mais sans doute Voyage au bout de la nuit est l'œuvre la, la plus facile à lire pour euh, quelqu'un qui n'aurait jamais lu Céline. Mais après avoir lu Voyage au bout de la nuit, il faut surtout pas en rester là parce que euh, ce n'est qu'un aspect de, de l'œuvre de Céline. Et, et comme je le disais tout à l'heure, Céline a beaucoup renouvelé sa manière, un peu comme les peintres, comme je disais, qui, qui, ont, qui ont plusieurs périodes et il y a un autre livre qui est aussi très, très drôle et, et qui, qui est un très très grand livre, c'est « D'un château à l'autre », mais qui est peut-être un peu plus difficile d'accès dans la mesure où il faut avoir quand même des connaissances historiques. Il faut savoir, euh, avoir des connaissances sur le, le, le Pétain, Vichy, l'exil des, des collabos euh, en Allemagne, à Sigmaringen, etc., mais enfin, ça peut se lire aussi, même si on n'a pas toutes les connaissances historiques, ça peut se lire quand même aussi de, de, de façon agréable et pas trop compliquée.
0: Monsieur Lodlou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous en prie. Alors, vous êtes donc à l'initiative du bulletin sélinien, un mensuel euh, comment nos auditeurs peuvent-ils se procurer euh... Alors
1: écoutez, le plus simple, c'est d'aller sur le blog du bulletin. Donc, Vous tapez le bulletin Célinien dans un moteur de recherche et vous allez avoir tout de suite le blog du bulletin où vous avez tous les renseignements. Euh, ben, J'enverrai en, gracieusement à vos, à vos auditeurs un numéro du bulletin contre deux timbres pour couvrir les frais d'envoi. Euh, donc il suffit de m'envoyer... Un courrier électronique à l'adresse du bulletin qui figure sur le blog et je me ferai un plaisir d'envoyer un, un exemplaire.
0: Quelle est cette adresse Vous pouvez la dire.
1: Alors l'adresse électronique du bulletin c'est bulletin LFC, LFC donc comme Louis Ferdinand Céline, arrobase gmail.com <tousse>
0: Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine avec comme invité Pierre Jovanovic. Nous parlerons cette fois de l'actualité économique. Je vous informe également que ce mercredi 28 septembre à 13h30, à la 17 e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, se tiendra un procès du professeur Forisson. procès intenté par la LICRA dans l'affaire Méta TV. Nous comptons sur votre présence pour venir soutenir le professeur. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique. Sur les notes de Lamota, son album bande originale est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter le titre Rio Grande Full Suite Opus 61. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.